0: Hey ihr, gleich geht's los, doch vorher haben wir vom Sex-Podcast noch eine kleine Bitte an euch da draußen. Woche um Woche schreibt ihr uns fleißig E-Mails und wir freuen uns über jede vertrauliche Anregung und Frage rund ums Thema Sex. Wir möchten euch deshalb noch etwas mehr Raum in unserem Podcast geben, ihn mehr noch zu eurem Podcast machen. Wie das ginge? Ganz einfach. Wir würden einige von euch in Zukunft gerne hören wenn ihr nichts dagegen habt. Schickt uns eure kurzen Fragen und Anregungen doch auch mal als Sprachnotiz oder Sprachmemo. Das ist ziemlich schnell und unkompliziert möglich. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein Smartphone. Sprecht kurz ein, was ihr wissen möchtet und zu welchem Thema und nehmt das Ganze mit der Sprachnotizfunktion auf. Anschließend schickt ihr die Aufnahme direkt an die E-Mail-Adresse istdasnormal.de. Ganz wichtig, Ihr müsst natürlich nicht sagen, wie ihr heißt oder wo ihr wohnt. Wenn ihr unerkannt bleiben wollt, könnt ihr das auch weiterhin. Ebenso wie eure E-Mails behandeln wir natürlich auch eure Sprachnotizen streng vertraulich. Wir freuen uns darauf, von euch und euch selbst in Zukunft zu hören und schauen mal, ob uns dieses kleine Experiment gelingt. Nun aber erstmal viel Spaß mit einer aktuellen Folge von Ist das normal? Nur für euch! Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Habt ihr schon mal von absoluten Beginnern gehört? Ich meine nicht die Band Beginner rund um den Musiker Jan Delay, sondern... Erwachsene Frauen, Männer, Menschen, die ohne Sex und ohne Beziehung leben und oft auch noch ungeküsst sind und das meist absolut unfreiwillig. Der Name absolute Beginner ist übrigens inspiriert vom gleichnamigen Song von David Bowie, einem seiner besten Kompositionen aus den späten 80er Jahren, wie es heißt und äh, keine Angst, <lacht> ich werde das jetzt nicht singen, aber darin heißt es, I have nothing much to offer, there's nothing much to take. I'm an absolute beginner, but I'm absolutely sane. Also übersetzt so viel wie, ich kann nicht viel bieten und es gibt bei mir auch nicht viel zu holen. Ich bin ein absoluter Beginner, aber völlig klar im Kopf. Ähm, wie ich finde, ziemlich passend, auch für viele der Gedanken, die manche Spätzünder sich machen. Wir sprechen heute über das erste Mal. Wenn es auf sich warten lässt. Schön, dass ihr reinhört. Ich bin Sven Stockram, stellvertretender Ressortleiter für Wissen und Digitales bei Zeit Online. Und ich sitze hier in München zu Hause bei Melanie Büttner, Sexualtherapeutin und Ärztin am Klinikum Rechts der Isar. Hallo Melanie, danke für die Einladung. Hallo Sven, schön, dass du da bist. Ähm, einige von euch äh, Hörerinnen und Hörern ähm, haben uns geschrieben... Auch dieses Mal wieder. Also erstmal danke für euer Vertrauen und all eure Fragen. Und die wollen wir jetzt in diesem Hörerspezial, so gut es geht, beantworten. Ähm, es sind sozusagen eure Fragen und Melanies Antworten. Melanie, bist du bereit? Ich bin bereit. Gut, dann legen wir los mit einer Zuschrift, die wir von einer Hörerin bekommen haben. Sie ist Ende 20 und hatte noch nie Sex. Und sie schreibt, als 28-jährige Jungfrau frage ich mich dauernd, ist das normal? Bin ich normal? Weil laut Medien bin ich es eindeutig nicht. Ich stehe mitten im Leben, finde mich attraktiv und bin neugierig, was Sex angeht. Jedoch bin ich bis heute noch Jungfrau. Ich konnte bis jetzt mit noch niemandem darüber sprechen und ich würde gern wissen, ob es noch mehr Leuten so geht. Vielleicht sogar mehr als gedacht. Und woran kann das alles liegen? Ich denke, eins können wir der Hörerin schon sagen, Du bist nicht allein und Melanie, fangen wir von vorne an. Wann haben denn Menschen im Schnitt ihr erstes Mal?
1: Es gibt eine große Studie, die in Deutschland erhoben wurde an jungen Leuten, Menschen von 14 bis 25 Jahre, den Jugendbericht 2015. Mhm. Da wurden über 6000 junge Menschen befragt, unter anderem, wann sie das erste Mal Sex haben. Und da hat sich gezeigt, im Durchschnitt passiert es etwa zwischen dem 16. und 17. Lebensjahr. Das heißt, da gibt es einige Menschen, die sind später dran. Es gibt auch einige Menschen, die sind früher dran. Aber der Durchschnitt liegt irgendwo zwischen 16 und 17 Jahren. Was Küssen und Petting betrifft. Petting ist letztlich alles außer Geschlechtsverkehr, da gehört Brüste stimulieren zu, Genitalien stimulieren zu, das findet häufig schon ein klein bisschen früher statt.
0: Hat sich das denn so in den vergangenen Jahrzehnten verändert, also das hört man ja oft und woran äh, könnte das liegen?
1: Ja, das hat sich tatsächlich verändert. Im Vergleich zu 1980 zum Beispiel sind die jungen Menschen heute sexuell aktiver, wobei wir seit 2005 schon wieder eine leichte Rückentwicklung sehen. Eine Interpretation wäre die, dass man sagt, dieser Anstieg seit 1980 hat damit zu tun, dass es möglicherweise nach der sexuellen Revolution so eine Gegenbewegung gab. Also sexuelle Revolution war ja dieser Zeitpunkt Ende der 60er Jahre, als man begonnen hat, sich gegen die Unterdrückung der Sexualität in der Zeit mhm. davor aufzulehnen und ähm, das war so eine Zeit der sexuellen Befreiung ja. und man weiß, dass die Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben, ihren Kindern schon ein ganz anderes Verhältnis zur Sexualität mitgegeben mhm. haben und nach 1980 sind eben die Kinder dieser Generation ins Jugendalter gekommen mhm. und waren deshalb möglicherweise viel aufgeschlossener als die Jugendlichen vor ihnen und haben sich mehr ausprobiert, ja. waren sexuell aktiver. Und womit jetzt dieser Rückgang zusammenhängt, ähm, auch da kann man nur vermuten, witzigerweise beobachtet man diesen Trend auch nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in den USA mhm. und eine Vermutung wäre, dass man sagt, Na ja, es gab jetzt eben diese Gegenbewegung und die ist wie ein Pendel ausgeschlagen bis zu einem Punkt. Mhm wo es dann wieder zurückgeht und ja. jetzt hoffentlich natürlich nicht wieder in die Unterdrückung, aber möglicherweise pendelt es sich irgendwo in der Mitte ein, mhm. wo man jetzt nicht mehr aus einem Protest heraus oder so ein Gefühl, wir waren lange unterdrückt, wir müssen die Freiheit jetzt total auskosten, mhm. wo man irgendwo in, in so einem Mittelbereich ankommt, wo es eher wieder mehr darum geht, kritisch zu überlegen, was will ich und was will ich nicht, also mhm. Eine Vermutung wäre deshalb eben, ähm, dass die jungen Menschen heute einfach etwas bewusster mit dem Thema Sexualität mhm. umgehen und ihre Entscheidungen vielleicht etwas überlegter, etwas kritischer treffen.
0: Ja, das klingt ja echt nach einer ganz guten Entwicklung. Wie sieht das denn ähm, konkreter vielleicht so unter Mädchen, Frauen, Jungs, Männern, Schwulen und Lesben aus?
1: Ja, bei den Mädchen wissen wir, dass zumindest die Mädchen deutscher Herkunft früher anfangen mit dem Sex als Mädchen, die aus Familien kommen, die zu uns gekommen sind nach Deutschland. Mhm. Also Familien mit Migrationshintergrund. Und Mädchen sind auch etwas früher dran als gleichaltrige Jungs. Was jetzt so gleichgeschlechtliche Erfahrungen angeht, da sehen wir, dass viel experimentiert wird mhm. unter den Jugendlichen und den jungen Erwachsenen. Etwa jeder Zehnte hat zum Beispiel schon gleichgeschlechtliche Erfahrungen gesammelt. Nicht jeder von diesen Menschen, die diese Erfahrung gesammelt haben, sagt aber von sich, ich bin homosexuell. Ja, also mhm. deshalb hat man eher den Eindruck, das hat was damit zu tun, dass die, ähm, dass die jungen Leute sich eben ausprobieren mhm. ja, und mal gucken, wie fühlt sich das an und mhm. wer bin ich denn da überhaupt? Letztlich ist es so, dass nur jeder 25. junge Mann und jede 50. junge Frau sich dann am Ende als homosexuell bezeichnet mhm. und nur jeder 50. junge Mann und jede 20. junge Frau sagen von sich, dass sie bisexuell seien. Wann ist jetzt bei jungen Menschen, die sich selbst als homosexuell oder bisexuell bezeichnen zum ersten Sex kommt oder zum ersten Geschlechtsverkehr kommt, hat diese Studie nicht mehr untersucht, was einfach damit zusammenhängt, dass die Gruppe derjenigen im Vergleich doch relativ klein war und mhm. wenn man da jetzt versucht, einen Durchschnitt zu ermitteln, dann ist so eine Zahl nicht unbedingt sehr zuverlässig.
0: Mhm. Verstehe, okay, gut, jetzt haben wir natürlich äh, viel darüber gesprochen, wie das so ähm, im Allgemeinen so ist, aber wie ist es denn gerade für Menschen, die erst nach dem Teenageralter alter Sex haben? Also wann Wann geht es sozusagen da wann, los? Oder? Wann die
1: ihren ersten Sex haben? Ja, du? mitunter. Ja. Aus dieser Studie, über die ich jetzt erzähle, lässt sich das nicht beantworten, weil mhm. da... Ähm letztlich nur junge Leute befragt wurden bis zum 25. Lebensjahr. Wir wissen also nichts darüber, was danach passiert ist und ähm, vor allen Dingen wissen wir nicht, hatten die dann irgendwann Sex oder hatten die ihn ja. nicht, ja, wenn sie ihn bis dahin nicht hatten. Aber was ich sagen kann, wer bis zu diesem Alter eben noch keinen Sex oder keinen Geschlechtsverkehr hatte. Zum Beispiel ist es so, bis zum 18. Lebensjahr hatte jeder Dritte noch keinen Geschlechtsverkehr. Okay. Also es ist tatsächlich ja. nichts Ungewöhnliches, mit 18 noch Jungfrau zu hm. sein und da noch keine Erfahrungen gesammelt zu haben. Und selbst bis zum 25. Lebensjahr, da war es so, dass jeder 14. von sich sagte, ich habe noch keinen Geschlechtsverkehr gehabt. Okay. Also es ist jetzt kein so ungewöhnliches Phänomen, ja. Dass man, dass man sagen müsste, Mensch, das kommt ja gar nicht vor und man mhm. fällt da irgendwie total aus dem Rahmen.
0: Mhm. Ich frage mal ganz naiv, was sind denn die Gründe für, äh, dafür, dass es vielleicht etwas später ist als äh, bei anderen oder erst später auch äh, zum Sex kommt?
1: Ja, also es gibt sehr, sehr viele Gründe. Mhm. In dieser Studie wurde nur eine Auswahl von Gründen untersucht, aber... Da war es so, dass bei denjenigen, die noch keine sexuelle Erfahrung hatten, zwei von dreien gesagt haben, es ist einfach noch nicht der richtige erschienen für mhm. mich. Also es ist tatsächlich so ein bewussterer Umgang mit dem Thema Sexualität, indem diese Menschen sagen, das muss schon jemand Besonderes sein. Ich mhm. möchte es nicht mit jemand x-beliebigem teilen, Ja, so einen, so einen außergewöhnlichen Moment, das allererste Mal. Andererseits ist es so, dass etwa jeder Dritte von sich sagte und bei Jungs tatsächlich die Hälfte von sich sagten, mhm. sie seien zu schüchtern. Okay. Also es fehlt ihnen so ein bisschen der Mumm, ja. sich daran zu wagen. Und ähm, jeder Dritte bis Vierte sagte etwa, er hat noch gar kein Interesse an Sex. Mhm. Was ja auch ein schlagkräftiges Argument ist, weil wenn ich kein Interesse daran habe, warum soll ich mich denn da jetzt zu irgendetwas anschubsen, was ich eigentlich gar nicht möchte? Mhm. Und ähm, außerdem wurden noch ein paar andere Gründe untersucht, was auch einigermaßen häufig genannt wurde, war so eine Angst, sich ungeschickt zu verhalten oder einfach auch Gefühle, ich äh, ja ich bin eigentlich noch zu jung. Mhm. ja Und das ist was, das hat man vor allen Dingen gesehen bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund, denen möglicherweise auch noch ein etwas anderes Bild von Sexualität vermittelt wurde, als den jungen Leuten deutscher Herkunft. Da war es tatsächlich häufiger so, dass die von sich gesagt haben, ich fühle mich noch zu jung oder das ist unmoralisch, vor der Ehe Sex zu haben. Und manchmal auch Angst vor den Eltern. ja Was könnten die sagen, wenn die erfahren, dass ich da schon... Ähm, ja, was, was erlebt habe ja. und auch schon was ausprobiert habe.
0: Für absolute Beginner ist es ja oft so, dass da auch ähm, ein, ein Leidensdruck irgendwie mit verbunden ist. Also du hast es schon, also so ein bisschen, was haben wir schon gehört, was so in die Richtung geht. Es geht bestimmt auch viel um Unsicherheit und auch Schüchternheit. Ähm, ich möchte noch was vorlesen, was uns ein anderer ähm, absoluter Beginner geschrieben hat. Und zwar schrieb er uns, dass für ihn Pornos und Selbstbefriedigung bislang die Lücke, also sozusagen die Lücke, ähm, dass er eben sonst keine Sexualität äh, leben kann, gefüllt hätten. Und äh, er schreibt, und hier kommen wir zu dem Leidensdruck, dass es doch auch Tage gäbe, da sei es fast nicht auszuhalten, allein zu sein, sowohl sexuell als auch emotional. Und er schreibt weiter, dass äh, er zwei Dinge ausgemacht habe was bei ihm los sein könnte. Zum einen habe er kein besonderes, besonders gutes Selbstbild, weshalb er es gar nicht für möglich hält, dass jemand Interesse an ihm haben könnte. Und zweitens bemerkt er es auch dadurch kaum, falls dann doch jemand mal Interesse an ihm zeigt. Und das erfährt er meist später über Freunde oder Bekannte. Und hinzu kommt, dass es ihm grundsätzlich auch schwer falle, auf jemanden zuzugehen. Und ähm, Melanie, was würdest du sagen, ist das typisch? Und was können da Gründe sein, ähm, dass es eben nicht klappt mit Sex und auch mit Beziehung?
1: Ja, solche Gründe werden tatsächlich häufiger genannt von Menschen, die ähm, sehr spät in die Sexualität starten. Es gibt aber noch ganz, ganz viele andere Gründe mhm. und oft ist es tatsächlich so, dass man mehrere Gründe auch nebeneinander mhm. findet. Aber das, was der Hörer erzählt, also so Selbstwertprobleme, so ein Gefühl, vielleicht nicht attraktiv zu sein mhm. oder manchmal auch so ein Gefühl, unsichtbar zu sein, es nicht wert zu sein, geliebt zu werden, diese Themen, das ist was, was man relativ häufig hört, solche Menschen gehen häufig gar nicht davon aus, dass jemand anderes an ihnen interessiert sein könnte mhm. oder sie haben das Gefühl, sie sind irgendwie so wenig liebenswert, dass sie Angst haben, jemanden nah an sich heranzulassen und dann können das so Gedanken sein, Mensch, ähm, ja, wenn jemand mich besser kennenlernt, dann merkt er, was für ein schräger Typ ich eigentlich bin ja, und äh, oder so Ängste, wenn ich mich dann ausziehe, dann sieht er, wie hässlich mein Körper eigentlich mhm. ist. Und dahinter steht letztlich so eine Angst, schlecht bewertet zu werden, abgelehnt zu werden, zurückgewiesen zu werden und manche Menschen fühlen sich einfach sicherer, wenn sie sich dann nicht auf dieses Wagnis Nähe und Beziehung einlassen. Und ein anderer Grund, ähm, der eben auch schon im Rahmen dieser Studie genannt wurde, Schüchternheit, also so eine Zurückhaltung im Kontakt mit anderen Menschen, dahinter stehen auch Ängste. Das können Ängste sein, was falsch zu machen, Ängste ausgelacht zu werden, bloßgestellt hm. zu werden, zurückgewiesen, schlecht behandelt zu werden, alles das. Und beides, sowohl Selbstwertprobleme als auch so eine Schüchternheit, stehen häufig in Zusammenhang mit ähm, schmerzhaften Erfahrungen, die man früher schon mal in Beziehungen mhm. gemacht hat. Das können Beziehungen im, im Bekanntenkreis, Freundeskreis, in der Schule, in der Peergroup gewesen sein, aber möglicherweise einfach auch in der Familie, in der ich groß geworden mhm. bin. Also so ähm, Herabsetzungen, ähm, Zurückweisungen, auch da manchmal auch Gewalterfahrungen, ja, verbale oder körperliche Gewalt. Oder auch einfach so eine fehlende positive Bestätigung, mhm. dass man mal gehört hat, du bist gut so, wie du bist. ja, ja Oder auch mal gelobt wurde. Und alles das, wenn das ähm, in einem bestimmten Ausmaß auf einen Menschen immer wieder einwirkt, dann hinterlässt es letztlich solche Spuren, dass man über sich denkt, man ist einfach nicht gut genug genau, und nicht wertvoll genug. Richtig, mhm. genau. Und andere Gründe, die man häufig findet, ähm, liegen in dem Bereich, dass, dass viele äh, Betroffene auch gar nicht wissen, wie bahnt man denn überhaupt so eine Beziehung an? Also wie mhm. mache ich weiter nach dem mhm. Kennenlernen oder nach den ersten netten Worten? Wie komme ich denn da in die Intimität? Und manchmal fehlen wirklich einfach die Skills. Das mhm. kann auch sein, dass man vielleicht, obwohl man schüchtern ist, schon mal was ausprobiert und dann merkt, das funktioniert nicht. Und das verunsichert natürlich noch mehr. Mhm. Ja, also manchmal braucht es da tatsächlich Hinweise, ähm, wie geht man davor? Wie schaut man den anderen an? Wie nähert man sich ihm, also wie geht man um überhaupt mit Nähe und Distanz ja. und wann braucht es auch mal ein eindeutiges Zeichen und wie sende ich das mhm. und oft sind da natürlich auch Ängste mit dabei sich wirklich falsch zu verhalten, ungeschickt zu verhalten oder eine starke Schamhaftigkeit in Bezug auf die eigene Sexualität das kann ja auch passieren, weil man jemanden kennenlernt und merkt, der gefällt mir, dass der Körper plötzlich mit so einem Erregungsgefühl reagiert, ja. ne? dass man auf einmal merkt, oh, da ist so ein Kribbeln oder ein Ziehen im Genitalbereich oder Männer bekommen vielleicht sogar eine Erektion, erschrecken sich dann aber mhm. und haben so die Befürchtung, oh, man sieht ihn jetzt total an, dass es da innerlich rund geht Schweißausbrüche, oder Schweißausbrüche, haben Angst ja. zu erröten mhm. und so ein Gefühl, ah nee, ich flüchte lieber aus der Situation. Also auch da so eine, so eine Unsicherheit im Umgang mit dem eigenen mhm. Körper und dessen Reaktionen. Und ähm, nicht so selten findet man aber auch so moralische Vorstellungen, dass man die eigenen sexuellen Impulse eher verurteilt, weil man findet, dass man damit egoistisch ist und rücksichtslos oder unmoralisch. Und das ist bei Menschen der Fall, die wirklich im Elternhaus... Entweder so so eine ablehnende Haltung gegenüber Sexualität vermittelt bekommen haben oder wo Sexualität so ein gewaltiges Tabu war, das total totgeschwiegen wurde und wo die jungen Menschen das Gefühl hatten, wenn ich hier so äh, mich erlebe mit meinen ersten sexuellen Impulsen, die hochkommen, da bin ich irgendwie total falsch ja oder das ist was äh, Beschämendes, ja das darf ich niemals jemandem offenbaren. Also da geht es letztlich darum, auch mehr Sicherheit im Umgang mit der eigenen Sexualität und dem eigenen Körper zu finden. Und ein ähm, weiterer Grund, den man häufig findet, der tatsächlich recht pragmatisch ist, ist, dass mancher junge Mensch einfach auch im falschen Becken fischt, sage ich jetzt mal. Ja, Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel eins von vielen Beispielen so ein Mädchen vor, das an Literatur und Tanz interessiert ist noch keine sexuellen Erfahrungen gesammelt hat, auch noch nicht sich selbst befriedigt hat oder mhm. jemals Pornos gesehen hat, die Alkohol nicht so wahnsinnig viel abgewinnen kann, das mhm. eher komisch findet, dass viele so viel trinken. Und die wünscht sich vielleicht so einen ruhigen, jungen Mann, mit dem sie sich ausführlich unterhalten kann, der sich sehr interessiert, auch für, für das, was sie liest, für, ihre, ähm, für ihren Tanz, den sie macht, ähm, mit dem sie erstmal so in Ruhe eine Verbindung mhm. aufbauen kann und sich das so überlegen kann. ja Wann ist denn für mich der Zeitpunkt gekommen, und ähm, wenn dieses Mädchen nun umgeben ist von Jungs in der Schule, in der Peer Group, die irgendwie total gerne Party machen und auch angeben, wer wie viel trinkt und wer wieder irgendwie zu viel getrunken hat und dann nicht mehr bei Bewusstsein war bei einer Party, also die so ihre Grenzen ausprobieren, am liebsten gamen, Fußball spielen, Handball spielen, aber mit Literatur irgendwie nichts am Hut haben, weil sie nicht gerne lesen. Vielleicht auch schon Pornoerfahrung haben, sich da eher ausprobieren möchten, so ein bisschen drängend sind. Also wenn das die einzigen Jungs sind, die so ein Mädchen um sich herum hat, dann hat es natürlich Schwierigkeiten, mhm. da irgendwie das Passende für sich zu finden. Und ähm, da ist es manchmal tatsächlich so, dass es erstmal eine Umorientierung braucht. Dass man entweder in einer anderen Peergroup sich umtut. Manchmal passiert es auch erst, wenn jemand zum Studium wegzieht mhm. oder zu einer Ausbildung dann wegzieht aus der gewohnten Umgebung und ganz andere Menschen trifft und ja. da vielleicht auch selber bestimmen kann, wer gehört denn nun zu meinem engeren Umfeld. Mhm. Oder ein anderes Beispiel kann sein, wenn ich merke, ich bin von gleichgeschlechtlichen Partnern angezogen, habe aber um mich herum nur Menschen, von denen ich denke, dass die heterosexuell sind und weiß gar nicht so recht, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in einer Kleinstadt irgendwo, ich weiß gar ja. nicht so recht, wo ich jemanden kennenlernen kann. Auch da ist es so, ähm, da, da fehlt dann einfach die richtige Umgebung und da kann es sich manchmal wirklich abrupt verändern, wenn man woanders hinkommt, in eine größere Stadt zum Beispiel, ähm, wo einfach da auch eine Szene herrscht, wo man sich vielleicht mal ähm, irgendwo hinbegeben kann, wo man auch andere Menschen trifft, von denen man weiß, denke ich, auch ähnlich. leichter
0: fällt, so zu sein, wie man denn auch ist, und sozusagen diese Verunsicherung vielleicht nicht so, so stark äh, hat.
1: Du meinst, weil man, weil man nicht befürchten muss, dass man verurteilt wird, weil die, weil die Menschen irgendwie ja. zu kleinkariert denken oder genau. das ungewöhnlich finden, dass man, dass man da besonders ist? Genau, das oder man sucht
0: sich sozusagen nochmal vielleicht etwas oder kann sich vielleicht etwas genauer aussuchen, mit wem man ähm, vielleicht auch ähm, sich trifft oder ähm, in welche Gruppen man geht und äh, was so das Umfeld ist, was man sich sozusagen selbst gestaltet.
1: Genau, und das wäre ja das Wünschenswerte, mhm. sich eben dieses Umfeld selbst zu gestalten und zu überlegen, wer ist denn passend für mich und mit welchen mhm. mit welchen Menschen möchte ich mich befassen, wen möchte ich näher kennenlernen, wer kommt denn eigentlich für mhm. mich in Frage. Ja, weil es natürlich was, was höchstpersönliches ist, ein Mensch, den ich so nah an mich heranlasse, da ja. möchten viele Menschen natürlich auch das Gefühl haben, das soll jemand sein, ähm, mit dem ich mich wohlfühlen kann, der irgendwo auch zu mir passt, ja, gar keine mhm. Frage, ja. Und ähm, bei anderen absoluten Beginnern ist es manchmal auch so, dass die vielleicht so einen, ähm, wie soll ich sagen, so einen Schwarm haben, hm. den sie aus der Ferne jahrelang anhimmeln, der aber irgendwie total unerreichbar ist. Ähm, wenn wir jetzt gerade über jemanden <lacht> sprechen, der sich gleichgeschlechtlich orientiert fühlt, ähm, dass, ich sag mal, ein junger Mann sich verliebt in einen anderen jungen Mann, der aber offenkundig eine Freundin nach der anderen hat. Ja. Also wenn man da an so einer Idee hängen bleibt und das irgendwie so so eine fixe Idee wird, die jenseits von, von allem, was realisierbar ist, stattfindet, dann geht es vielleicht auch irgendwann darum, ähm, ja, loszulassen ja. und zu überlegen, ähm, ja, wenn ich das jetzt wirklich erleben möchte, ähm, dann, dann muss ich mir eine Vorstellung davon machen, wer mhm. für mich stattdessen in Frage kommt. Und manchmal ist auch sowas verknüpft ähm, damit, dass man vielleicht sehr hohe Ansprüche hat an einen Partner. Also ich denke gerade an so ein Beispiel, dass jemand vielleicht eher so ein Durchschnittstyp ist, also ein Mädchen, das jetzt nicht so wahnsinnig viel aus sich macht, dem das einfach nicht so wichtig ist, sich total aufzustylen und eher so ein ruhiges Naturell, die aber aus irgendeinem Grund sich dann vielleicht jemanden vorstellt, weil sie in, in romantischen Filmen oder in der Literatur mhm. was gelesen hat. Das muss jetzt jemand sein, der total gut aussieht, groß dunkelhaarig, irgendwie muskulös, strahlendes Lächeln, eloquent. Also da, da hat man dann gleich so eine Vorstellung, mhm. ähm, da ist eine ewig lange Liste an Eigenschaften, die jemand erfüllen muss, der da irgendwie in Frage kommt. Und natürlich, je mehr Anforderungen ich da habe, umso eher ist das Risiko gegeben, dass ich enttäuscht werde, weil man sich eben den richtigen Partner nicht backen kann. Sondern mhm. es geht auch irgendwo darum, zu schauen, dass man jemanden findet, der irgendwo auch menschlich sein kann, auch seine Schwächen haben kann, einfach irgendwie ein ganz normaler Mensch ein ganz normales Gegenüber.
0: Ja, solche Vorstellungen sind natürlich das eine, aber du hattest es ja eben schon angedeutet, dass es, oder nicht angedeutet, du hast es sehr konkret gesagt, dass es natürlich auch oft auch mit Erfahrungen zusammenhängen kann, die man in der Vergangenheit gesammelt hat, gerade wenn es um körperliche Nähe und Intimität geht. Inwieweit können die sozusagen auch einen Einfluss? Haben.
1: Das kann einen sehr starken Einfluss haben, ähm, wenn du dir vorstellst, du hast Nähe als etwas kennengelernt ähm, oder körperliche Nähe als etwas kennengelernt, was sehr unangenehm ist. Mhm. Also das kann zum Beispiel sein, dass du ähm, im schlimmsten Fall sexuelle Gewalt erlebt hast, das kann aber auch einfach sein, dass du immer mal wieder die Erfahrung gemacht hast, wenn ich äh, mit einem anderen Menschen körperlich sehr nah bin, dass das irgendwie schmerzhaft ist, dass man unvorsichtig mit mir umgeht, dass meine Bedürfnisse nicht so wahrgenommen werden und Dinge mit mir gemacht werden, die sich einfach nicht gut anfühlen und das kann etwas sein, was später letztlich so ganz verstörende Gefühle hervorruft, mhm. wenn es auf einmal um eine sexuelle Intimität geht wo man merkt, dass da plötzlich vielleicht Angst entsteht oder man eine ganz starke Ablehnung hat gegen so viel, ja, gegen so viel Nähe, so eine richtige Aversion oder das Ekelgefühle kommen und manchmal kann das Ganze tatsächlich vermischt sein mit Lustgefühlen, was dann einfach noch mal verwirrender ist oder mhm. unangenehmer ist und dahinter steht letztlich so ein Bedürfnis sich schützen zu müssen vor etwas, was ich in der Form nicht möchte und vielleicht auch ähm, eine Angst so etwas wiederzuerleben, so etwas Unangenehmes, wie ich es früher schon mal hatte. Also das kann ein mhm. ganz starker Hemmschuh sein, der manchmal einfach auch so weit führt, dass ich mich ähm, nicht nur an Sexualität nicht rantraue, sondern ähm, letztlich auch an, an keinen Menschen rantraue, mit dem sowas dann irgendwann Thema werden könnte.
0: Mhm. Ähm. Ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich auch so, ich sage mal, so echte körperliche äh, Gründe geben kann, die es irgendwie vielleicht auch äh, schwer machen, ähm, sich, ähm, genau, also Interesse zu wecken oder sich selber vielleicht auch attraktiv zu fühlen. Ähm, ähm, Fährt dir da was ein? Also mir würde jetzt einfallen, dass viele möglicherweise auch, ein wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass äh, manche vielleicht auch unzufrieden mit ihrem Körper sind. Mhm. Also konkret mit irgendwie, ich bin vielleicht nicht, nicht so fit, wie ich gern sein äh, möchte oder ein bisschen übergewichtig, äh, solche Dinge.
1: Mhm. Also es gibt natürlich ähm, ganz viele körperliche Besonderheiten, wo man sagen würde, okay, so Objektiv gesehen ist es eigentlich, ja wir, wir sind immer vorsichtig mit dem Wort normal, aber ein ganz ja. normaler Mensch, also vielleicht auch ein attraktiver Mensch und dann ist es eher so ein Selbstwertthema, dass jemand sagt, ja, aber ich habe doch da einen Pfund zu viel auf den Hüften mhm. und manchmal kann es das sein, dass sowas tatsächlich dann schon sehr hemmt. Aber manchmal kann es auch körperliche Gründe werden, wo man so gleich auch einsieht, okay, ähm, das reduziert einfach meine Chancen, einen passenden mhm. Partner oder eine passende Partnerin zu finden. Zum Beispiel, wenn ich als Frau zwei Meter groß bin. Also mhm. die meisten Frauen sind einfach ein bisschen kleiner und es wird nicht so leicht sein, eine Partnerin oder einen Partner zu finden, der in etwa gleich groß ist. Das muss auch nicht sein. Genau. Aber manchmal ähm, ist es dann tatsächlich so, dass vielleicht ein Mann sich nicht so wohl fühlt damit, wenn er eine Frau hat, die bedeutend größer ist oder die Frau sich dann eben auch nicht so wohl fühlt mit jemandem, der bedeutend kleiner ist, also mhm. sozusagen ähm, die Auswahl verringert sich dann da, es sei denn, man denkt so ein bisschen, ich sag mal, out of the box mhm. ja, und ähm, und ähm, kann auch eine Attraktivität entwickeln für jemanden, der jetzt da eben etwas kleiner ist oder umgekehrt etwas größer ist. Aber solche Frauen berichten teilweise schon davon, dass es manchmal nicht so leicht ist, dann auch jemanden zu finden, mit dem sie da in eine Beziehung gehen können. Und das Gleiche gilt zum Beispiel dann für sehr kleine Männer umgekehrt. Ja. Ne? Ähm, oder aber, du hast jetzt eben schon angesprochen, jemand ähm, ist zu dick oder fühlt sich zu dick. Mhm. Also was ähm, Längst noch kein Hemmschuh sein muss, aber wenn es so ein ganz extremes Übergewicht ist oder ein ganz extremes Untergewicht, mhm. da wird es dann tatsächlich äh, unter Umständen schon ein bisschen schwieriger. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn jemand zum Beispiel nach einem Unfall, nach einer Krankheit ähm, oder angeboren eine starke Entstellung hat. Ne? Also okay. mhm. solche Menschen ähm, merken schon, dass es manchmal nicht ganz so leicht ist, eine Partnerschaft zu finden. Trotz allem beobachtet man doch immer wieder, dass auch solche Menschen in der Partnersuche erfolgreich sein können, wenn sie das nötige Selbstbewusstsein aufbringen können. Okay. Ne? Weil das ist mhm. ja nochmal ein anderes Thema. Also ich habe vielleicht eine Besonderheit, eine körperliche, mhm. die mich unterscheidet von vielen anderen Menschen. Wenn ich da aber gar nicht so viel ähm, Beachtung dem schenke und sage, naja, davon lasse ich mich nicht aufhalten mhm. und lasse irgendwie meine Ausstrahlung wirken und gehe trotzdem freundlich und offen auf andere zu und beginne zu flirten, es ist dann doch oft so, dass diese Menschen erfolgreich sind. Das mhm. heißt, es hat zusätzlich eben auch was mit dem Selbstwert zu tun, mhm. ob ich mich von so etwas hemmen lasse oder nicht. Und man kann ungeachtet der Einschränkung natürlich immer auch etwas aus sich machen und versuchen, irgendwie eine Ausstrahlung zu entwickeln, sich zu zu pflegen, offen aufzutreten. Also man hat auch da einiges selber in der Hand.
0: Mhm. Wir hatten eben schon darüber gesprochen, dass manchmal das Interesse an dem gleichen oder dem anderen Geschlecht oder an Sexualität vielleicht auch erst ganz natürlich erst später auftaucht oder vielleicht äh, in selteneren Fällen auch gar nicht. Äh, wie ist es damit?
1: Ja, es gibt diese Late-Blumer, diese, mhm. du hattest eben schon mal gesagt, Spätzünder, die ja. einfach sehr lange kein sexuelles Interesse spüren, was auch völlig in Ordnung ist. Also mhm. es kommt dann wenn es kommt, manchmal kommt es auch gar nicht. Wir haben ja auch schon mal sehr ausführlich über Asexualität mhm. gesprochen und die verschiedenen Formen, die in diese Richtung gehen. Ähm, sowas wie Demisexualität, dass ich ein sexuelles Interesse erst spüre, wenn ich emotional an jemanden gebunden habe oder eben gar kein sexuelles mhm. Interesse spüre. Und es ist genauso völlig in Ordnung und man hat immer die Wahl, wie man damit umgehen möchte. Ich denke, es ist an der Stelle eher so die Frage, sich vielleicht ein bisschen auch abzugrenzen von dem, was so um mich herum passiert mhm. und da einfach zu gucken, ähm, was ist denn da mein Bedürfnis. Aber wenn es jetzt so ein Late-Bloomer ist, der einfach sehr spät für sich entdeckt, jetzt ist es dann doch irgendwann dran, dann kann es natürlich manchmal sein, dass die anderen in der Peer-Group schon weitergezogen sind. Ja. Dass die alle irgendwie schon ihre Partner gefunden haben, diese Erfahrungen gemacht haben, sich darüber ausgetauscht haben. Also dass man dann einfach so das Gefühl bekommt, okay, jetzt falle ich hier so ein bisschen aus dem mhm. Rahmen und habe den Anschluss verpasst. Ja. Und wo muss ich mich denn dann orientieren mhm. und dass da eine Unsicherheit entsteht? Ne? Und ähnlich geht es Menschen, die vielleicht sehr lange auch im Elternhaus bleiben. Mhm. Also wo die Ablösung einfach noch nicht gelungen ist oder noch nicht vollzogen ist. Wo möglicherweise auch eine sehr enge Beziehung zu Mutter, Vater, Großeltern besteht, die dann äh, vielleicht auch viel Zuwendung fordern oder wo man so den Eindruck hat, ich kann hier gar nicht so viel wegbleiben, ja. Also es ist so ein enger Familienverbund ja. und ich habe gar nicht die Möglichkeit, so, so was Eigenes zu entwickeln oder auch nicht den Wunsch, weil es einfach bequem ist, hier zu sein. Also manchmal mhm. merkt man dann auch, dass solche Menschen, die sehr eng ans Elternhaus gebunden bleiben, bis in die 20er oder in die 30 hinein, dass da so dieses Thema Partnersuche einfach auch nicht so, so locker funktioniert. Ja, hm. und ein weiterer Grund, den man finden kann, ist, wenn jemand viel mit seelischen Problemen zu tun hat, sei es Depression oder, ich weiß nicht, soziale Phobie ist auch so ein Begriff, den man häufiger kennt. Oder häufiger hört, wenn die Schüchternheit sehr ausgeprägt ist, also wenn, wenn wirklich so starke Ängste bestehen, mit anderen Menschen in Kontakt zu gehen. Aber auch bei anderen seelischen Erkrankungen findet man es tatsächlich häufiger, dass Menschen dann auch einfach entweder diesem Thema nicht so viel Interesse beimessen oder sich schwer tun, einfach in Kontakt zu kommen mit anderen Menschen.
0: Was auch in vielen Zuschriften anklingt, die wir so bekommen haben, ist so eine gewisse, ja, ich sag mal doch Verzweiflung und auch äh, dass diese irgendwie auch immer größer wird, je länger man ähm, mitunter dann auch erfolglos bleibt, sage ich mal. Und äh, genau das hat uns auch ein äh, Hörer geschildert und er schreibt ähm, ich finde es langsam sehr belastend, beim Gegenüber kein sexuelles Interesse wecken zu können. Letztens ist es wieder passiert, schreibt er, als ihm eine Frau sagte, du bist total nett, wieso hast du denn keine Freundin? Und dann sagte sie noch, ähm, ich suche dir eine. Und dann schreibt der Hörer weiter auf die Idee, dass ähm er sie meinen könnte, kam sie nicht und das fand er auch, äh, das empfand er auch als sehr demütigend in dem Moment. Und er schreibt auch weiter, er denke schon, dass, dass er es erkennen lasse, wenn er jemanden attraktiv finde, nur ist es äh, für ihn bisher die totale Einbahnstraße. Er schreibt, mir fehlt so langsam das Selbstbewusstsein für mich zu werben und irgendwelche blöden Balztänze aufzuführen. Langsam sei sein Selbstvertrauen aufgebraucht und zeitweise entwickle er direkt Angst, dass er es Mal, wie er schreibt, die Hüllen fallen zu lassen. Melanie, kommt dir das sozusagen bekannt vor in diesem Zusammenhang?
1: Ja, das ist was, was man häufiger hört natürlich und es ist sehr verständlich, ähm, mhm. wenn, man, wenn man sich lange nach einem Partner sehnt und dann vielleicht auch Versuche unternimmt und sich ausprobiert und es ja, und klappt nicht so und man sammelt eine enttäuschende Erfahrung mhm. nach der anderen, dann ist man natürlich irgendwann auch sehr frustriert, sehr verzweifelt und die Hürde wird auch gefühlt immer höher, ja. Also ja. So die, das Hemmnis wird immer höher, sich nochmal ranzuwagen und ähm, wie der Hörer sagt, die Hüllen fallen zu lassen, also sich zu zeigen, wie mhm. ich bin. Und ähm, das heißt, dadurch vergrößert sich natürlich die Unsicherheit, die Selbstzweifel und auch der Frust.
0: Viele ähm, absolute Beginner fragen sich auch, was ist denn mit einem Menschen so macht, wenn sie oder er erst spät Sex haben oder überhaupt mit einem anderen Menschen viel später als andere jetzt irgendwie intim wird. Und ähm, dazu hat uns auch ein Hörer was geschrieben und das lese ich auch mal kurz äh, vor. Ähm, welche Auswirkungen hat es auf die Psyche, auf die Entwicklung eines Menschen, wenn er erst sehr spät das erste Mal Sex hat. Ich denke mir oft, dass sich meine Persönlichkeit vielleicht ganz anders entwickelt als die meiner Freunde. Allein deshalb, weil sie ihre Erfahrungen schon gemacht haben. Teils auch langjährige Freundinnen haben und ich mit Mitte 20 noch keinerlei Erfahrung gesammelt habe. Auch noch nie in einer Beziehung gelebt habe. Was das Ganze natürlich auch zu einer immer größer werdenden Hemmschwelle macht und sich vielleicht auch auf das Sozialverhalten meinerseits auswirkt. Vielleicht gibt es da die ein oder andere Studie zu oder sonstige wissenschaftliche Erkenntnisse. Melanie, genau, wie ist es denn? Wie wirkt sich denn ein spätes erstes Mal langfristig, sage ich mal, auf das Sexleben aus? Macht es irgendwas mit der eigenen Entwicklung, wenn einem, wie jetzt auch der Hörer schreibt, ähm, fast zehn Jahre Sex fehlen? Also, was mir wichtig ist, vorwegzuschicken,
1: unabhängig davon, in welchem Alter man in die Sexualität startet, man kann immer noch ähm, zu einer erfüllten Sexualität finden. Also mhm. das finde ich ganz wichtig, da auch einfach ja. Mut zu machen. Das ist nicht abhängig davon, ob ich jetzt früher oder später starte. Und ähm, umgekehrt kann es auch tatsächlich manchmal so sein, wenn ich zu früh starte, gefühlt, ja. dass das einfach auch Folgen hat für mich, ähm, die meiner Sexualität nicht zuträglich sind. Das okay, heißt, genau. da würde ich wirklich Entwarnung geben. Aber natürlich kann es so sein, dass ähm, wenn man das als ein großes Problem empfindet mhm. und wenn man sich sehr verzweifelt fühlt wegen dieses Themas, dann kann das natürlich auch Folgen haben, die nicht so gut für mich sind. Also, dass mhm. ich einfach merke, ich vermisse auch ganz viel. Ich vermisse mhm. Liebe, ich vermisse Geborgenheit, Körperkontakt, Lust, alles mhm. das. Und es tut weh und es ist mhm. schwer auszuhalten. Oder wenn ich mir das selber so zuschreibe und sage, boah, also das liegt sicher daran, dass ich so ein Versager bin, dass ich einfach merke, ich lehne mich immer mehr ab deshalb oder dass man sich in seinem Umfeld nicht verstanden fühlt, das Gefühl hat, ich falle total raus. Ja. Manche Menschen resignieren einfach irgendwann auch und ziehen sich total zurück. Und das kann was sein, was letztlich
0: auch bis hin zu seelischen Erkrankungen führt. Leider scheint es das größte Tabu zu sein, keinen Sex zu haben. Das schreibt uns ein weiterer Hörer. Es haben sich schon Leute deswegen von mir abgewandt, schreibt er. Und er finde es nicht schlimm, lange Jungfrau zu sein, aber er leidet sehr darunter, dass man sich durch die Reaktionen anderer und in einem übersexualisierten Alltag vorkommt wie ein Alien. Er fühle sich manchmal ziemlich isoliert, schreibt er. Und äh, einige Hörer sprechen auch davon, dass gerade Medien uns vermitteln würden, es sei eben auch ein Problem, länger Jungfrau zu sein. Äh, Melanie, wie empfindest du das? Ist das ein Thema, über das geschwiegen wird und nicht aufgeklärt? Das
1: würde ich schon so sagen mhm. und nicht umsonst haben wir so viele Zuschriften von Hörern bekommen, ähm, die das Thema beschäftigt und die den Eindruck haben, sie bekommen keine Antworten auf ihre Fragen. Ähm, deshalb ja, also ich finde schon, das ist ein Thema, das sehr relevant ist, über das man einfach auch mehr aufklären sollte und auch mehr sprechen sollte. Mhm.
0: Gut, dann tun wir das einfach weiterhin und ich lese dann direkt nochmal eine Mail vor und zwar von einer Hörerin, die Mitte 20 ist und sie berichtet, dass sie schon in der Jugend einen Gruppenzwang empfunden hat, auf Partys rumzuknutschen, weil alle es so gemacht hätten. Deshalb hat sie mitgemacht, obwohl es ihr oft äh, nicht einmal gefallen hat. Als sie älter wurde, hat sie gemerkt, dass Knutschen früher oder später bei Sex enden muss, weil das der Mann so erwartet. Sie wollte aber nicht auf die schnelle Nummer Sex haben. Ein einziges Mal sei es zum Petting gekommen, schreibt sie, das bereue sie bis heute und es werde ihr immer noch übel, wenn sie daran denken würde. Sie schreibt, dass sie nicht äh, oder dass sie nie ein so tiefes Vertrauen zu einem Mann aufbauen konnte, um mit ihm zu schlafen. Stattdessen hat sie die Befürchtung, sie werde sie werde vor allem nur wegen ihres Äußeren gewollt, sozusagen als äh, Trophäe. Trotzdem brach für sie eine Welt zusammen, als sie 18 wurde und immer noch keine sexuelle, sexuelle Erfahrung hatte. In ihrem Umfeld sprach jeder mit jedem und man wusste darüber Bescheid, wer schon Sex gehabt hatte und wer eben nicht. Und äh, weil sie gehört hat, dass es für Männer ein absolutes No-Go ist, dass man in ihrem Alter noch Jungfrau ist, hat sie nun zusätzlich Angst, sich überhaupt einzulassen. Ähm, Melanie, inwieweit sollte man auch auf Erwartungen von Partnern oder Partnerinnen oder auch Freunde und Freundinnen irgendwie eingehen, die mehr wollen, als äh, ich das vielleicht gerade möchte uh, und ich mich vielleicht auch ähm, noch nicht bereit fühle?
1: Also ich würde grundsätzlich empfehlen, nichts zu tun, was sich nicht gut anfühlt. Also alles, mhm. was sich für mich irgendwie nicht stimmig anfühlt sollte keine Option sein. Und zwar unabhängig davon, was ich bei anderen sehe, mhm. was die gerade tun oder was die anderen mir vermitteln. Ähm, man kann natürlich prüfen, was die anderen tun. Man kann das für sich beobachten und prüfen, mhm. ob das für mich eine Option ist. Aber man muss dem nicht folgen, nur weil alles tun. Ja. Und am besten hört man wirklich auf sein Bauchgefühl. Das sagt einem die richtige Richtung. Und lässt die Kommentare, die von anderen kommen, von sich abperlen. Jeder Mensch hat individuelle Bedürfnisse, was die Nähe zu anderen Menschen betrifft. Und wenn es mein Bedürfnis ist, Nähe nur mit einem besonderen Menschen zu teilen oder mir Zeit zu lassen, erstmal Vertrauen aufzubauen, behutsam auszuprobieren, was mir gefällt und was nicht, dann übertrete ich meine Wohlfühlgrenzen, wenn ich darauf nicht achte. Und das kann ganz mhm. schön schief gehen. Also es kann wirklich dazu führen, dass ich ähm, später körperliche Nähe nicht mehr so schön finde, dass mhm. mir die nicht mehr gefällt. Ja, was ja klar ist, weil ich tue ja mhm. nicht, was ich will und was für mich richtig wäre. Und es wird auch nicht besser, wenn ich die Zähne aufeinander beiße und ganz viel aushalte, weil alles tun und genau. weil es dazugehört. Dann ist es so, dass irgendwann Körper und Seele anfangen, sich zu schützen mhm. und wirklich so Gefühle kommen können wie Ekel oder Übelkeit. Und die haben ähm, die haben eine wichtige Funktion, die sollen Abstand schaffen. Also die sollen eine Distanz schaffen zu dem, was mir nicht gut tut. Und ja. ähm, die gleiche Funktion haben so Gefühle wie Abneigung oder Angst vor Sex und oder wenn dann irgendwann an der Stelle auch ähm, das Interesse plötzlich verloren geht. Ja? Weshalb soll man Interesse an etwas haben, wo es für einen selber nichts zu gewinnen gibt mhm. und wo es sich nicht gut anfühlt. Und wenn es nicht auf dieser seelischen oder emotionalen Ebene stattfindet, dann kann es auch manchmal sein, dass der Körper die Reißleine zieht und dass es plötzlich zu Verspannungen und Schmerzen kommt im Genitalbereich, ähm, wo man merkt, da macht auch einfach was zu. Also da möchte ja. einfach etwas diese Nähe nicht.
0: Wie sollte man denn so generell als, ja ich sag mal als Jugendlicher oder auch junger Erwachsener damit umgehen, einfach mit diesem Druck jetzt auch endlich mal Sex haben zu müssen?
1: Also ich denke am besten ist es für sich zu klären, was man selber möchte und sein eigenes Ding zu machen. Ja, Also die anderen machen ihres und ich mache meines und das klingt jetzt natürlich total leicht ja. und mir ist schon klar, dass das ein Prozess ist, aber es ist letztlich auch ein ganz universelles Thema, das jeden Einzelnen von mhm. uns durch sein gesamtes Leben begleitet. Also es ist immer die Frage, wer bin denn ich ja. und was brauche ich, damit es mir gut geht und damit ich glücklich bin und es geht letztlich um die Lernaufgabe, sich vom eigenen Bedürfnis leiten zu lassen und sich abzugrenzen von dem, wie die anderen sind. Also dieser schöne Begriff, bei sich bleiben. Ich bleibe mhm. bei mir und bei dem, von dem ich weiß, dass es sich für mich richtig anfühlt. Und manchmal kann es ein bisschen helfen, wenn man sich vergegenwärtigt, nur weil jemand anderes Sex hat, heißt das noch lange nicht, dass er damit auch glücklich ist. Und das, mhm. ähm, da würde ich jetzt gerne diese Jugendsexualitätsstudie nochmal ins Spiel bringen die belegt es nämlich auch sehr schön. Da wurden Mädchen und Jungs gefragt, wie war denn eure erste sexuelle Erfahrung? Mhm. Ja, Also dieses heiß begehrte, das jeder haben will, wie habt ihr das erlebt? Und nur etwa die Hälfte der Mädchen hat zum Beispiel gesagt, dass sie den ersten Geschlechtsverkehr schön fand. Okay. Bei jeder Fünften war es eher so, dass sie gesagt haben, naja, also es war jetzt nichts Besonderes. Und ja. jede Dritte bis Vierte sogar fand den unangenehm. Ja. Und ähm, bei Jungs war es, ein klein bisschen anders, aber da war es tatsächlich auch so, dass ähm, nur drei Viertel der Jungs den ersten Geschlechtsverkehr schön fanden. Das heißt, da gab es auch mhm. ein Viertel, das damit nicht so viel anfangen konnte oder es einfach auch nicht schön fand. Und es ist tatsächlich ja. gar nicht so selten, dass das danach auch erstmal so bleibt, ja. Also mhm. dass, dass jemand vielleicht anschließend auch über Jahre einfach gar nicht so ein gutes Verhältnis zu dieser Sexualität entwickeln kann, weil sich es irgendwie nicht stimmig anfühlt und das ist was, was man sich vergegenwärtigen sollte, wenn man gerade in so einer Peer Group lebt, wo wahnsinnig viel über Sex gesprochen mhm. wird und das auch so ein bisschen ähm, aufgebauscht wird und idealisiert wird. Also häufig werden da wirklich Halbwahrheiten erzählt, weil der ein oder andere sich vielleicht in ein gutes Licht drücken will oder eben auch den Anschluss nicht verpassen will zu den anderen, mhm. also sich gut darstellen will. Und erstaunlicherweise wird da über echte persönliche Probleme, die einem sehr nahe gehen, oft gar nicht so gesprochen.
0: Mhm. Verstehe. Ähm, manche unserer Hörerinnen und Hörer ähm, schrieben uns sogar und fragten konkret nach Tipps, wie sie das Gesprächsthema immer noch Jungfrau vermeiden können. Ähm, was sagst du dazu?
1: Also natürlich darf ich mich gegenüber Fragen abgrenzen, mhm. ähm, die mir zu intim sind oder die ich so mhm. nicht gestellt bekommen möchte. Und ähm, wichtig ist, sich in so einem Moment klar zu äußern, vielleicht indem man sagt, ähm, sorry, aber Gespräche über Sex sind einfach nicht mein Ding. Punkt. Also das muss man gar nicht großartig weiter ausführen, mhm. ähm, weil es ist eine Privatsache und es ist eine eigene Entscheidung, ob ich das, was mich so persönlich betrifft, nach außen zeigen möchte oder nicht. Man könnte auch sowas sagen wie, für mich ist Sexualität einfach wirklich was Privates und da spreche ich vielleicht mit ganz wenigen Menschen drüber, die mir sehr nahestehen. aber das ist für mich kein Thema jetzt für, für so eine Runde untereinander mhm. oder für ein Abendessen, wo wir hier zusammensitzen können wir vielleicht auch über was anderes sprechen. Also auch mhm. da wieder irgendwie bei sich bleiben und gucken, was ist denn für mich das Richtige und es nach außen einfach auch so, so aussprechen und zeigen.
0: Umgekehrt ist es ja auch so, Wir haben, das haben wir jetzt ja auch schon besprochen und auch häufiger gehört, dass diese Hemmschwelle weiter immer weiter wächst, diese eigene Jungfräulichkeit, um es mal so zu nennen, überhaupt noch zu thematisieren. Sollten Absolute Beginner nicht vielleicht auch offensiver mit dem Thema umgehen oder ist es kein guter Rat?
1: Das muss jeder für sich selbst mm. entscheiden, wie er damit umgehen möchte. Also manche empfinden es für sich am passendsten gut auszuwählen und sich nur dort anzuvertrauen, wo sie sich wirklich auch verstanden fühlen und sie den Eindruck haben, man geht einfühlsam mit ihnen um. Und andere wählen die Flucht nach vorne und lassen sich ein dickes Fell wachsen und äh, lassen tatsächlich alles mm. an sich abperlen. Ich denke, das Wichtigste ist, ähm, dass es für mich persönlich stimmig sein muss. Ich muss mich damit wohlfühlen und muss das irgendwie auch vor mir vertreten können.
0: An wen können sich denn Menschen wenden, wenn sie Leute suchen, denen es ähnlich geht? Da gibt es doch bestimmt was. Da gibt es bestimmt was. Im
1: Internet gibt es glücklicherweise schon sehr, sehr viel für alle möglichen Fragestellungen. Und es gibt ähm, für diese Fragestellung den absoluten Beginnertreff. Ja, das ist ein Forum für Erwachsene, die unfreiwillig noch Jungfrau sind oder wenig Beziehungserfahrung haben. Und da sind sehr viele Menschen, die dort mhm. ähm, in diesen Foren in Kontakt miteinander gehen. Ähm, da kann man sich sicherlich viel Rat, Unterstützung holen, auch ähm, Erfahrungen miteinander teilen, also viele Ideen bekommen, mhm. auch Anhaltspunkte bekommen, wie man für sich so eine eigene Entwicklung gestalten möchte. Also das wäre sicherlich eine Empfehlung, weil man das Gefühl hat, ich, ähm, ich brauche da mehr Input oder fühle mich alleine mit dem Thema, sich auf der Seite einfach mal schlau zu machen und da auch in Kontakt zu gehen mit anderen Menschen.
0: Ich muss sagen, dass ich in diesen absolute Beginner Treff auch schon in dieses Forum auch schon mal kurz reingeschaut habe, was sich sozusagen auf der Seite, die heißt abtreff.de, also abtreff in einem Wort ohne Bindestrich oder so. Und ich habe deswegen auch reingeguckt, weil mir noch eine Sache wichtig ist, auch zu erwähnen, dass möglicherweise dieses Thema absolute Beginner auch für Jugendliche vielleicht etwas größer ist, die, die sich selber vielleicht als schwul oder lesbisch äh, empfinden oder herausfinden, ich fühle mich zum eigenen Geschlecht hingezogen und da kann die Hürde vielleicht manchmal etwas größer sein, auch über solche Themen äh, nachzudenken und eben auch auf andere zuzugehen und da gibt es auch in diesem Forum äh, noch was dazu. Also mehr Aufklärung und mehr Wissen, das ist ja auch etwas, für das unser Podcast steht. So ist es. Und ähm, ich denke, damit endet auch unsere Folge zu absolute Beginner. Und wir hoffen natürlich, dass sie für unsere Hörerinnen und Hörer erst ein Anfang ist, diese Folge, um auch in weitere Folgen vielleicht auch unsere Sex-Podcasts zu hören. Übrigens könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr eine Frage habt. Äh, unsere E-Mail-Adresse ist ist das normal zeit.de und wir behandeln jede Zuschrift vertraulich und wir werden auch nicht eure Namen nennen, sollte eure Frage auch in einer der zukünftigen Folgen vorkommen. Alle bislang erschienenen Folgen findet ihr auf iTunes, Spotify, Deezer oder wo immer ihr uns auch hört und auch auf www.zeit.de slash sexpodcast. Und da gibt es dann auch zu jeder Folge Informationen zu Quellen, Literatur, Studien, die wir besprochen haben hier und auch äh, Links zu Beratungsstellen und Angeboten. Und damit verabschieden wir uns an dieser Stelle und wir sagen danke fürs Zuhören und ich sage danke dir Melanie für all die Infos. Vielen Dank an dich, Sven. Tschüss und hört gerne wieder rein. Tschüss, bis bald.
1: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Alina Schadwinkel, Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de